0: Muy buenos días y bienvenidos a Resumen Deportivo de la Pintura Deportes para hoy martes 5 de julio de 2022. Hoy, nuevamente, edición especial con motivo de la ventana FIBA que se ha celebrado durante estos días. Anoche, Puerto Rico se apuntó un importante triunfo ante México 97-87 en tiempo extra. Con la victoria, Puerto Rico termina la primera fase de estas eliminatorias con marca de 3 y 3. Esto en el grupo D en América. México culminó con marca de 4 y 2. Estados Unidos, que le ganó a Cuba 87 a 64, terminó primero con 5 y 1. Cuba se despidió. ...de las eliminatorias con marca de 0 y 6. La importancia de la victoria de Puerto Rico... ...es que adelanta la segunda ronda... ...ahora con marca de 3 y 3... ...y más importante... ...le ganó la serie particular a México... ...dividieron honores 1 y 1... ...pero en el diferencial de puntos... ...Puerto Rico tuvo un más 6... ...entre los dos partidos... ...ante los mexicanos... ...ya que México había ganado el primer juego... ...por 4 puntos... ...Puerto Rico... Necesitaba ganar por cinco o más para llevarse ese diferencial de puntos pensando en un posible empate en la segunda ronda de estas eliminatorias. Así que mínimo se cumplió el objetivo de que era dividir esta ventana, una victoria, una derrota, pero más importante que esa victoria fuera ante México y ganar el diferencial de puntos. José Alvarado volvió a ser la figura de Puerto Rico, 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 2 cortes de balón. Jean Clavel, 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Imael Romero, 13 puntos, 12 rebotes. Cris Ortiz, 14 puntos. George Condit, 6 puntos, 8 rebotes. Puerto Rico consiguió 13 triples. En el partido de anoche, en 30 intentos, recogió 51 rebotes, repartió 24 asistencias, cometió 19 pérdidas. Por México, Daniel Amigo, 20 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias. Gabriel Girón, 14 puntos. Paco Cruz, 19 con cinco asistencias, Puerto Rico llegó a tener ventaja hasta de 18 puntos en este encuentro con un segundo parcial, el cual ganó 32 a 17. No obstante, en la segunda mitad, en especial en los primeros minutos del tercer periodo, el arbitraje tomó un papel protagónico, lo que muy bien aprovechó México para recortar distancias y eventualmente México. En el cuarto parcial llegó a tener ventaja de un punto. Triple clave de José Alvarado empató el partido con un minuto por jugar. Más adelante los boricuas tuvieron el balón para intentar ganar el partido. Aunque no iba a ser por la cantidad necesaria. Pero hubo una pérdida de balón de Jean Clavel que cometió un backcourt. México tuvo la opción del gane. Pero la defensa de Puerto Rico evitó que esto así fuera. En el tiempo extra, Puerto Rico... Superó a México 13 a 3 para llevarse la victoria y, como mencioné al principio, asegurar la diferencia de puntos ante los mexicanos en escenario de cualquier empate. Luego del partido, el dirigente Nelson Colón dio sus impresiones de la victoria por Igua en conferencia de prensa. Eh, era un juego vital para todos nosotros. Sabíamos que no iba a ser fácil. Eh, México es un equipo, ¿verdad?, eh, Siempre lo da todo, los juegos con nosotros son, son así, son, son eh, juegos grandes de Clutch. Eh, y hoy tuvimos que ir a, a hacer muchas cosas diferentes durante el mismo partido, ¿verdad? Pero gracias a papá Dios mantuvimos la fe, el grupo siguió trabajando unido, cosas buenas, cosas malas, pero a la larga pues eh, mantuvimos ¿verdad? La, la cordura y pudimos ejecutar canastos importantes en el momento grande. La conferencia de prensa de Puerto Rico duró sobre 20 minutos. Está disponible en el canal de FIBA en YouTube para quienes quieran escuchar las declaraciones del dirigente Colón y también de Jan Clavel y Stephen Thompson, quien jugó ayer por Puerto Rico, luego de la baja por protocolo de salud de Javier Mojica. De hecho, Thompson aportó nueve puntos y cuatro asistencias y anotó un triple, muy importante en el tiempo extra para Puerto Rico. En el grupo C, ayer lunes, Canadá venció a las vírgenes estadounidenses 113 a 67, República Dominicana a Bahamas 88 a 80. De esta manera concluyó la primera etapa de estas eliminatorias en América. ¿Y cómo quedan los grupos para la segunda ronda? En el grupo E, que es la combinación de los grupos A y C, Canadá, con marca de 6 y 0, seguido de Venezuela y Argentina, con 5 y 1. República Dominicana está cuarto, con 4 y 2. Panamá y Bahamas, con 2 y 4. Mientras, en el grupo F, que es la combinación de los grupos B y D, Brasil y Estados Unidos, con 5 y 1. Uruguay y México, 4 y 2. Puerto Rico, en quinto lugar, con 3 y 3. Colombia, con 2 y 4. En el caso de América, las selecciones de Chile, que tuvo marca de 1 y 5, Paraguay, Islas Vírgenes y Cuba, que terminaron con 0 y 6, quedaron eliminadas de este proceso para el Mundial. De estas cuatro, tres jugarán en el Preolímpico, que será en agosto del próximo año, en pos del pase al repechaje. A estas tres selecciones que se eliminaron, se les van a unir las 5 de América que no clasifiquen al Mundial, de los 12 que mencioné, que están en segunda ronda, siete clasifican al Mundial, las otras cinco van entonces al Preolímpico, clasificatorio al repechaje, que se jugará el año que viene, repechaje, en el 2024. Más adelante explicaré cómo es este formato del Mundial y los Juegos Olímpicos de París. Ahora bien, si el mundial fuera hoy, estarán clasificados Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Uruguay y República Dominicana, que aunque tiene marca de 4 y 2, al igual que México, pero en el diferencial de puntos, República Dominicana tiene un más 73 y por eso estará clasificando si hoy fuera el corte final para el mundial. Así que en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico entra a la segunda ronda a un juego de Uruguay que está tercero en su grupo y a un juego de México que está cuarto y también de República Dominicana. No obstante, en el diferencial de puntos, como mencioné, República Dominicana tiene un más 73 Puerto Rico, un negativo 7. Así que las cosas para Puerto Rico clasificar el Mundial tendría que colocarse entre los primeros tres de su grupo, y entiéndase pasarle a Uruguay y a México para tener la opción de clasificar de manera directa al Mundial. La cuarta ventana comienza en el mes de agosto, Este es ya en el próximo mes, en cerca de 50 días. El 25 de agosto Colombia visita a México, Uruguay a Estados Unidos, Brasil a Puerto Rico. Esto como parte del grupo F, también estará activo el grupo E, cuando Venezuela visita Bahamas, Argentina, Canadá, Panamá a República Dominicana. Entonces, el 29 de agosto, en el grupo de Puerto Rico, México visita a Brasil, Estados Unidos a Colombia. Puerto Rico estará visitando a Uruguay. En el caso específico de Puerto Rico, en noviembre, en la quinta ventana, Puerto Rico jugará de local el 11 de noviembre ante Colombia, el día 14 ante Uruguay, entonces en febrero del próximo año, el día 23, Puerto Rico visita a Brasil y el día 26 a Colombia. Para que tengan una idea en las eliminatorias del pasado Mundial China 2019, de los 31 equipos que consiguieron su pase al Mundial, 25 tuvieron que ganar al menos 8 partidos, para sellar su pase al Mundial, eso es el 80% de los equipos que clasificaron al Mundial, a solo 6 le bastó con ganar 7 para asegurar su pase. En otras palabras, en esta segunda ronda, si Puerto Rico termina con marca de 4 y 2, terminaría las eliminatorias con marca global de 7 y 5. Eso no garantiza el pase al Mundial. Ahora Puerto Rico, si gana cinco de los seis partidos, terminaría con ocho y cuatro. Y ahí las opciones serían aún mayores para clasificar. Así que veremos cómo le va a los boricuas en el papel. Puerto Rico le tiene que ganar a Colombia los dos partidos y tratar de ganar los dos partidos ya sea ante Uruguay o Brasil. En otras palabras, y entre esos 4 partidos, los dos ante Brasil y los dos ante Uruguay, Puerto Rico tendría que irse con marca de 3 y 1 para aumentar sus opciones de clasificar. De lo contrario, lo más probable dependería de otros resultados en el grupo. Así que vuelvo y repito, la próxima ventana de estas eliminatorias será en el mes de agosto. Importante que no se nos olvide, durante el medio tiempo del partido entre Puerto Rico y México, Alfonso Plummer anunció su decisión de jugar por Puerto Rico a nivel internacional. Hizo el anuncio durante el medio tiempo, como mencioné, en la transmisión televisiva del partido de anoche a través de Guapa Deportes. Así que Plummer estará disponible para jugar por Puerto Rico a nivel internacional. En la conferencia de prensa, Nelson Colón indicó que Plummer debe estar en esa lista de 24 en la convocatoria para la próxima ventana. Plummer tenía la opción de representar a Panamá en el baloncesto internacional debido a lazos familiares, pero el jugador finalmente optó por representar a Puerto Rico. Plummer es nacido, criado y desarrollado en Puerto Rico y recién acaba de terminar su carrera universitaria en el baloncesto colegial en Estados Unidos. Así que son buenas noticias para Puerto Rico contar con un jugador como Plummer. Para los próximos compromisos internacionales, Puerto Rico este año, 2022, tiene en agenda la cuarta ventana FIBA en agosto, luego la AmeriCop en septiembre y entonces en noviembre, en la primera quincena de ese mes, la quinta ventana de estas eliminatorias mundialistas. A nivel de Europa, ayer lunes, Bélgica venció a Serbia, 74 a 73, dura de derrota para Serbia. Georgia sorprendió a España, Ucrania venció a Macedonia del Norte, República Checa a Lituania, Francia aplastó a Hungría, 81 a 40, Bosnia-Herzegovina superó a Bulgaria, Montenegro a Portugal e Italia a Países Bajos. En Europa quedó un partido pendiente que es entre España y Ucrania que se jugará este jueves en Letonia. ¿Cómo quedaron los grupos en Europa? Para esta segunda fase, allá en Europa, son cuatro grupos. Para la segunda ronda, en el grupo I, Grecia y Letonia. Tienen marca de 3 y 1, Turquía y Bélgica. 2 y 2, Serbia y Gran Bretaña. 1 y 3. En este grupo, los equipos arrastran cuatro resultados de la primera ronda, ya que Bielorrusia fue expulsado de estas eliminatorias Debido al conflicto bélico que hay en Ucrania y para que todos los equipos estén en igualdad de condiciones, pues Letonia, Bélgica y Serbia no arrastran sus resultados que tuvieron ante Eslovaquia, que fue el equipo que se eliminó en el grupo A. Bielorrusia estuvo en el grupo B junto con Grecia, Turquía y Gran Bretaña. En el grupo J. Están Alemania y Finlandia con 5 y 1, Eslovenia 4 y 2, Israel 3 y 3, Suecia y Estonia con marca de 2 y 4 en el grupo K, Francia y Lituania con marca de 5 y 1, Montenegro 4 y 2, República Checa 3 y 3 al igual que Bosnia y Herzegovina y Hungría en el grupo L, Italia y tiene marca de 3 y 1, Islandia también 3 y 1, España 2 y 1, Georgia 2 y 2, Ucrania 1 y 2, Países Bajos 0 y 4. En esta sección Rusia fue expulsado por el asunto de la guerra, había estado en el grupo con Italia, Islandia y Países Bajos. Por ende, esos resultados con Rusia no se llevan a esta segunda ronda y para estar en igualdad de condiciones, los resultados de Macedonia del Norte... No fueron incluidos para esta segunda ronda, para Georgia, España y Ucrania. Así que queda pendiente ese partido de España y Ucrania, que es importante, ya que ese resultado sí se arrastra para la segunda ronda y define cómo será el orden de partidos para la segunda ronda. Aquí en Europa, de estos cuatro grupos, los mejores tres de cada uno clasifican al Mundial. En Asia, ayer lunes hubo victorias para China, sobre China Taipei, Jordania, sobre Indonesia, Bahrain, sobre Kazajistán, Irán, sobre Siria y el Líbano, sobre Arabia Saudita. Aquí en el grupo E, Nueva Zelanda, con marca de 4 y 0, el Líbano, 3 y 1, Jordania y Filipinas, 2 y 2, Arabia Saudita, 1 y 3, India, 0 y 4. En esta sección, Corea del Sur fue sacado. De las eliminatorias, esto luego que la selección decidiera no jugar en una de las pasadas ventanas por un caso positivo de COVID y FIBA decidió eliminar al equipo del proceso mundialista ante esta ausencia que fue a última hora. Es por esto que en este grupo las selecciones tienen cuatro partidos en vez de seis, ya que esos resultados de Corea del Sur no se arrastran para esta segunda ronda ni tampoco de Indonesia, que fue el eliminado del grupo C. En el grupo F están Australia con 6 y 0, Kazajistán 5 y 1, China e Irán con 4 y 2, Japón 2 y 4, Bahrein también con 2 y 4. En el caso de Asia, pueden ir al mundial hasta 8 selecciones de esta región, esto debido a que el mundial será en esa área el próximo año, entre Filipinas, Japón e Indonesia. En el caso de Indonesia, esta selección todavía no tiene asegurada su pase al Mundial. FIBA le puso como condición que llegue al menos entre los primeros ocho en el campeonato de Asia que se juega la próxima semana para poder estar en el Mundial. De lo contrario, su plaza será ocupada por otro equipo de Asia. Japón y Filipinas ya están clasificados por ser sede. Mientras en África, el grupo E de la segunda ronda quedó compuesto por Costa de Marfil, que tiene 4 y 0, Cabo Verde 3 y 1, Angola y Nigeria 2 y 2, Uganda 1 y 3, Guinea 0 y 4. En esta sección, Mali fue suspendido y sacado de competencia, ya que este equipo estaba pautado para jugar tres encuentros en esta ventana y ante Nigeria. Los canasteros de Mali decidieron no jugar ya que están en protesta, ya que alegan que la federación de su país les debe dinero. Desde hace tres años los partidos de Mali de esta ventana todos fueron cancelados y sus resultados fueron anulados y el equipo fue suspendido y eliminado de estas eliminatorias. Por eso que en este grupo, al igual que en Europa y en Asia, las elecciones aparecen con cuatro partidos para ser lo más justo posible con todas las selecciones. En el grupo F, Sudán del Sur, que ha sido la gran sorpresa. Invicto con 6 y 0. Egipto 5 y 1. Túnez, al igual que Congo 4 y 2. Senegal 3 y 3. Camerún 1 y 5. En África, clasifican los mejores dos de cada grupo. Y el tercer mejor clasificado. Ese es básicamente el resumen de las ventanas las cuatro regiones. Nuevamente les repito, la cuarta ventana en todas estas regiones será en el mes de agosto. Pendientes a las redes de La Pintura Deportes, Facebook e Instagram en La Pintura Deportes y Twitter, at pintura donde ahí estaré actualizando toda esta información que tenga que ver con las ventanas del Mundial FIBA. Esta edición quedó un poquito extensa ya que quería dar un resumen ...de cómo están las ventanas... ...no solamente en América y Puerto Rico... ...sino a nivel mundial... ...para tener un panorama más claro... ...camino al Mundial del próximo año... ...ya en las próximas ediciones... ...de Resumen Deportivo... ...regresaré al tradicional resumen... ...el cual estaré tocando... ...temas de otros deportes... ...además de obviamente el baloncesto... ...en principio estaré regresando... ...el próximo viernes con el resumen... ...pero todavía estoy en duda... ...si pueda hacer la edición para ese día... Si no vuelvo el viernes, pues será entonces el lunes de la próxima semana con el resumen. Eso sí, esta semana debe estar saliendo la nueva edición del Pintura Ranking BCN, que se debe estar grabando el miércoles para que entonces publique el jueves. Nada, pendientes a las redes y al feed del podcast en la Pintura Deportes, para que sepan cuándo sale el próximo episodio, ya sea del resumen deportivo, el Pintura Ranking BCN o el Pintura Podcast o oh, las entrevistas que he hecho recientemente en el BCN. Hasta aquí el resumen de hoy. Que tengan todos un excelente día.